0: Und mich bewegt heute der zweite Teil, ich habe letzten Sonntag angefangen, zum ersten Teil gesprochen und habe vom letzten Sonntag her davon gesprochen, woher er kommt, Jesus, und was er über sich selbst gesagt hat, wer er ist. Ich habe gesagt, dass er vom Himmel auf die Erde gekommen war, dass er Gott ist, der sich selbst entäußert hat und seine Herrlichkeit und Pracht abgelegt hat, um einer zu werden wie wir und dann das zu leben, wozu er bestimmt war, wer er ist. Und ich fahre heute dort weiter. Was hat er dann getan, als er dann hier war, Jesus? Er hat eine Botschaft gehabt. Die ersten 30 Jahre waren relativ still um ihn herum, ist aufgewachsen wie jedes andere Kind, sozusagen bis auf eine oder zwei Kleinigkeiten, von der wir wissen, dass sie in der Bibel stehen. Zum Beispiel, dass er den Eltern als Teenager davongelaufen ist im Tempel, haben sie ihn drei Tage lang gesucht und haben sich natürlich, wie Eltern das tun, aufgeregt darüber, dass Ihr einziger Sohn, Gott, Gott, sie hatten Gott verloren im Tempel, dass, dass der verschwunden war. Ja, Maria wusste das, Josef wusste das. Das ist der Messias, das ist Gottes Sohn. Der Engel hatte Maria gesagt, das Heilige, das du gebären wirst, ist von Gott. Wow, du verlierst Gottes Sohn, da kratzt du dich schwer am Kopf. Ja. Das ist so eine, eine Geschichte, von der wir gesichert wissen, dass sie wahr ist. Und ähm, sonst war es eigentlich ziemlich still um ihn herum. Und dann zieht es sich aber, nachdem er im Geist, nachdem er im Wasser getauft worden war, im Jordan, und nachdem er in dem Moment mit dem Geist auch getauft worden war, ihr könnt euch an die Szene erinnern, da kam die Taube aus dem Himmel herab, setzte sich auf ihn, blieb auf ihm und der Vater sprach über ihn aus, du bist mein geliebter Sohn. Auf ihn sollt ihr hören. So. Nach dem Moment beginnt etwas, was sich wie ein roter Faden dann durch das, das ganze restliche Leben Jesu hinzieht. Das sind dann nur noch knappe drei Jahre gewesen, circa aber er hatte eine Botschaft. Ich, ich sehe, der Bildschirm dort ist nicht an, deshalb muss ich mich umdrehen. Jesus hatte eine Botschaft, die sich durchzieht und durchzieht. Das ist ein Beispiel hier aus dem Lukas-Evangelium. Wenn du eine Bibel dabei hast, kannst du sie gerne aufschlagen, kannst du auch da nachlesen. Ähm, Im Vers 11 steht, was Jesus sagte. Als die Menge das merkte, zog sie ihm nach... Und er ließ sie zu sich, also Jesus hatte ja eine Anziehungskraft und er gewährte das auch, dass sie manchmal ihm ganz nahe kamen und dicht bei ihm blieben und manchmal entzog er sich, weil er auch müde war, weil er auftanken musste, weil er merkte, Gott leitet mich jetzt aus dieser Menge heraus. In dem Moment sind sie um ihn herum und wenn die Bibel sagt, eine Menge, sind das nicht zwanzig, sondern sind das Hunderte. Und er ließ sie zu sich und sprach zu ihnen vom Reich Gottes und machte sie gesund, die der Heilung bedurften. Und das ist das erste Mal die Botschaft drin, die Botschaft vom Reich Gottes. Jesus predigte andauernd von einem Reich Gottes. Und dieses Reich Gottes, wenn man von einem Reich spricht, das ist dann heißt das, da gibt es einen Herrscher und einen König. Und das ist Gott, das Reich Gottes. Dieser Herrscher und König will König sein, weil seine Herrschaft und sein Königtum gut ist. Und Jesus erzählt uns die ganze Zeit von diesem Reich Gottes und präsentiert uns den Vater. Er spricht in seinem seinem ganzen Sein, Tun, spricht er davon, wer mich sieht, sieht den Vater, der sieht den König dieses Reiches. Seine Botschaft ist der Vater, wie er ist, wer er ist und wie er unter uns sein will und was er mit uns tun möchte, welche Herzenshaltung er hat. Und diese kraftvolle Botschaft, die hat sogar heute noch Leute im Griff, die nicht an dieses Reich glauben, die nicht an Jesus glauben. In unserer Gesellschaft, wir haben, wir haben ein kleines Problem mit den Sprichwörtern. Langsam vergessen die Leute, wie sie eigentlich genau tönen sollten, aber es gibt welche, die haben sich in unserer Gesellschaft festgesetzt. Zum Beispiel, wer dich auf die linke Wange schlägt, dem halte auch die rechte hin. Ich habe zwar etwas das Gefühl, das Sprichwort wird nicht mehr befolgt, aber es wird immer wieder benutzt oder das Sprichwort, was nützt es dem Menschen, wenn er die ganze Welt gewinnt, aber seine Seele verliert. Oder liebe deinen Nächsten, tue den anderen, was du dir wünschst, dass man dir tut. Das sind solche Dinge, die benutzen X. irgendwelche Leute, die mit Jesus gar nichts am Hut haben. Aber Jesus hat sie gesagt und sie sind geblieben, weil sie Kraft haben, weil sie wahr sind. Und Jesus sprach an so vielen Orten, ich muss da einiges durchjagen an Versen. Er sprach in Markus 1,15, die Zeit ist erfüllt und das Reich Gottes ist herbeigekommen. Tut Buße und glaubt an das Evangelium oder in Johannes Evangelium 3, Vers 3. Jesus antwortete und sprach zu ihm, wahrlich, wahrlich, ich sage dir, es sei denn, dass jemand von neuem geboren werde, so kann er das Reich Gottes nicht sehen. Reich Gottes Botschaft. Jesus ist für mich Botschafter des Reiches Gottes. Das war sein Hauptthema. Es ist jetzt da. Es ist hier. Und das Spannende an Jesus, und, und, und da fallen wir alle immer im Vergleich zu ihm aus dem Rahmen, das Spannende ist, Jesus hat es nicht nur gepredigt, er hat es buchstäblich gebracht. Wir sind solche Kopfmenschen, ich auch. Ich denke jeweils, wenn ich es gehört habe und wenn ich es verstanden habe, dann ist es drin. Dann ist es gekommen. Aber das stimmt gar nicht. Erst wenn es Lebensstil wird, wenn es in meinem Alltag umgesetzt wird, ist es drin. Und dann muss es noch durch alle Böden hindurch, durch solche Situationen wie, wie Leid und Not und Freude hindurch, muss es dann noch durch die verschiedenen Levels immer wieder geglaubt und angenommen und gehalten und vertieft werden und lebensstil bleiben. Und Jesus hat das buchstäblich gebracht und ich verstehe das so dass er in den Momenten, wo er die Toten auferweckte, wo, der, wo, wo er einen Toten auferweckte, wo er heilte, wo er von Dämonen befreite, wo er Sünden vergab, genau das waren die Momente, wo der Buchstabe Fleisch bekam und Realität wurde. Da holt er aus dem Himmel den Willen Gottes runter auf die Erde in dem Moment demonstriert er und ich schwafle nicht nur Es ist so und ich zeige dir das jetzt. Der Vater will, dass der Himmel hier und jetzt und heute das Reich Gottes auf Erden wird. Und wenn ich da noch theologisch etwas ganz Tolles anfüge, einen kurzen Satz. Denn Jesus selbst ist ja das Reich Gottes. Er ist das Wort Gottes, das gesprochen wird. Und wenn das Wort Gottes gesprochen wird, entfaltet es Kraft und es wird zu Fleisch, es wird zu etwas Tatsächlichem. Es kommt in eine Realität. So, Wenn ein Lamer Muskeln bekommt und auf einmal die Knochen fest werden und er dann aufsteht, dann ist das Reich Gottes gekommen und der Buchstabe wurde Fleisch. Versteht ihr, was ich meine? Jesus hat gesagt, wenn ich aber, in Matthäus 12, 28, wenn ich aber die bösen Geister durch den Geist Gottes austreibe, so ist ja das Reich Gottes zu euch gekommen. Oder Lukas 17, Vers 21 sagt er, man wird nicht sagen, siehe, hier ist das Reich Gottes, siehe, da ist es, denn siehe, das Reich Gottes ist mitten unter euch. Und wenn ich das Reich Gottes umschreiben dürfte, und ich habe es schon getan eigentlich, was ich darunter verstehe, es ist der Wille Gottes durchgesetzt, denn er ist König im Himmel, Gott. Und dort wird getan, was er sagt, nur wir hier bocken noch. Dann ist das Reich Gottes der Wille durchgesetzt, Gottes vom Himmel auf Erden alles, was Jesus tat, war der Wille Gottes auf Erden durchsetzen, umsetzen, ausleben. Das zeigt, was der Wille des Vaters ist. Und das heißt, Gott will Gutes tun. Gott will den ganzen Schlamassel, der besteht, wieder in Ordnung bringen. Gott will das Zerstörte wieder herstellen. Er will retten, er will heilen, er will befreien, er will die Werke des Teufels zerstören und er will die Sünde überwinden. Das ist Gottes Wille. Heute noch. Das, 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 das geht mir einfach nahe. Das geht mir nahe, weil ich sage mir, wenn wir heute hier gehört haben, was die Botschaft Jesu ist, dann ist es unsere Aufgabe, sie nicht nur zu hören, sondern zu tun. Weil sonst das Reich Gottes nicht kommt. Randy Clark hat diese Woche gesagt, es geht weniger darum zu verstehen, worum es geht, sondern mehr darum zu tun, was du liest. Und da schlottern wir uns alle durchs Leben. Schlottern, zittern. Zittern wir uns alle durchs Leben, da kämpfen wir uns alle durch. Keiner von uns ist vollkommen in der Umsetzung von dem, was wir lesen und hören. Keiner von uns, wir alle üben, wir alle üben. Aber wir, wenn wir es nicht versuchen, dann sind wir nur halbe. <lacht> sind wir nur halbe, ich weiß nicht, wie ich dem sagen soll. Wir sind nur halb fertig, wir sind nur halb gar. Versteht mich nicht falsch, es ist schwierig, das nachvollziehen. Aber ich fühle mich nicht ganz. Und ich gebe mir jedes Mal einen Ruck nach jeder Niederlage, nach jeder Enttäuschung über mich oder darüber, dass ich das Gefühl hatte, Gott soll jetzt dieses oder jenes tun. Ich gebe mir jedes Mal einen Ruck und sage: Egal, komm an, tu es wieder und versuch wieder, weil sonst weiß ich innerlich, in meinem Herzen, ich bin nicht ganz. Wenn ich nur höre und nicht tue, es ist nicht vollständig. Jesus hat von diesem Reich mehrdimensional gesprochen. Ich glaube, das ist etwas, wo ich kürzer sein kann. Er hat von diesem Reich gesprochen, dass dieses Reich mit, mit ihm gekommen ist dass, dass es sich ausdehnen muss, dass es also nicht komplett überall da ist und dass es auch irgendwann noch in der Zukunft dann tatsächlich sich vollendet. Denn er hat da mal gesagt, dass er im Reich Gottes, dann wenn es vollendet ist, im Himmel, wenn alles vollendet ist, erst dann wird er wieder Wein trinken, er wartet auf uns. Und trotzdem hat er auch klar gesagt, das Reich Gottes ist mitten unter euch und er hat diese Botschaft, das ist für mich der Kern der Predigten Jesu, er hat gesagt in Markus 1,15, ändert euer Leben und glaubt dieser guten Nachricht. Markus 1,15. Und ich glaube, dass es wirklich eine tiefe Sehnsucht ist, dass wir, dass wir auch als Christen weiter diesem Evangelium glauben. Weil wenn wir den ersten Schritt getan haben ins Reich Gottes hinein, in indem das wir zu Jesus gesagt haben, sei mein König, sei mein Herr, sei mein Erlöser, nimm mir meine Sünden weg, gib mir diese Neugeburt, schaffe mich neu. Das ist der Moment, wo das Reich Gottes in uns hineingeboren wird, wo wir hineingeboren werden in dieses Reich Gottes. Aber der Glaube daran... Dass alles, was Jesus sagt, auch in deinem Leben und heute noch weiter geschehen soll. Diesen Glauben müssen wir jeden Tag wieder neu packen. Das Reich Gottes ist etwas Wachsendes, es will in dir weiter sich ausdehnen, es will sich in deinen Gedanken ausdehnen, es will sich in deinem Herzen ausdehnen, es will sich in deinen Händen und Füßen, in deinen Taten ausdehnen, in deinem Reden ausdehnen, damit das Reich Gottes sich um dich ausdehnt. Es ist faszinierend, wie wertvoll diese Botschaft vom Reich Gottes ist. Denn Jesus macht noch einen weiteren Schritt, er vergleicht dieses diese Botschaft vom Reich Gottes mit dem Samen, mit dem kleinsten Samen, den es gibt. Einmal, er, er vergleicht es mit dem Samen, der unter uns ausgesät wird und er macht ganz, ganz viele Gleichnisse zu diesem Reich Gottes und spricht davon, dass es wertvoll ist, ich habe es da aufgelistet, dass es wertvoll ist, das spricht vom Gleichnis vom Seemann, vom Unkraut unter dem Weizen, vom Senfkorn, vom Sauerteig, von der Perle und vom Fischernetz. Und da gibt's dieses, diese Perlengleichnis. Und das zeigt, wie wertvoll diese Botschaft ist, wie heilig sie ist und wie fest sie muss bewahrt werden. Weil er sagt, das Himmelreich ist auch vergleichbar mit einem Perlenhändler, der nach Perlen Perlenausschau hält. Als er eine Perle von großem Wert entdeckte, verkaufte er alles, was er besaß und kaufte die Perle, Matthäus 13,45. Das Reich Gottes ist, diese Botschaft ist so wertvoll, dass wir eigentlich ermutigt werden, alles dafür zu verkaufen, um diese Botschaft zu packen, zu schützen, zu bewahren, zu leben und in uns Raum gewinnen zu lassen. Diese Botschaft vom Reich Gottes und Jesus ist der Botschafter dieser Botschaft. Er ist selbst das Wort Gottes, das sich aussehen will, wie in den Sauerteig, der Sauerteig alles durchdringt und dann den ganzen Teig mit seinem Geschmack beeinflusst. Für mich ist Jesus ein einmaliger Botschafter Gottes mit einer einmaligen Botschaft von unfassbarer Kraft. Und diese Botschaft, die muss geglaubt werden, sonst entwickelt sie nicht die Fülle, der Kraft, die sie hatten. Die Spannung liegt darin, dass eigentlich diese Botschaft, diese Reich Gottes Botschaft, und wenn, wir, wenn ich jetzt immer von Botschaft rede, rede ich nicht nur vom Wort, sondern von dem, was er getan hat auch. Und, und wenn, ich, wenn ich mich vergleiche, meinen Alltag vergleiche, man soll sich ja eigentlich nicht so sehr vergleichen mit anderen, aber für mich ist Jesus der Maßstab. Weil, weil er mein Vorbild ist. Und wenn ich mich vergleiche mit ihm und anschaue, sein Alltag und mein Alltag, dann ist der Mann von einem anderen Stern. Dann ist die Botschaft von einem anderen Stern. Dann sind die Taten von einem anderen Stern. Und stellt euch vor, der war von einem anderen Stern. Also, hallo, alle, die zuhören, bitte nicht verwechseln. Ich meine, kein Alien. Ich rede hier nicht von Außerirdischen. Aber... Ich kann, ich kann wirklich sagen, er war außergewöhnlich. Aber ich weiß, ich weiß, dass, dass er, so außergewöhnlich wie er gehandelt hat, er nicht aus irgendeiner anderen geheimen Kraft gewirkt hat, sondern aus derselben Kraft, die er uns hinterlassen hat, dem Heiligen Geist. Und ich weiß, dass dieses Wort Kraft hat. Egal, wer es sagt, egal, wer es benutzt, es hat für sich Kraft alleine. Und diese, dieser Botschafter, der aus dem Himmel kommt in unsere Dimension, der ist für uns Erdgebundene einfach eine Nummer zu groß. Im ersten Moment. Aber wir haben gar nichts anderes zu tun. Wenn wir uns wünschen, dass wir auch Reich Gottes Botschafter sind und dass wir diese Perle vom Reich Gottes, dass wir die bewahren und beschützen, wir haben gar nichts anderes zu tun, als die, die zuerst Mal Jesus hinterhergestolpert sind, wo er auch hingegangen ist, zugehört haben und als er sie aussandte, es einfach gemacht haben, was er gesagt hat. Zu glauben, zu vertrauen, kommt schon Gut. Es ist total abstrakt irgendwie dieses Reich Gottes, aber ich glaube, je mehr wir es wagen zu sagen, ich mache es wie Jesus es gemacht hat, kommt schon gut. Desto mehr wird aus diesem abstrakten etwas fleischiges, was Hand und Fuß hatten, ich, was ich sehen kann und wann ich, wo ich langsam verstehe, wie dieses Reich Gottes eigentlich ist. Glaube der allumfassende Schlüssel, damit Reich Gottes in uns Raum bekommt und sich durch uns ausdehnt. Dieses Reich ist in dir, wenn du ein Kind Gottes bist. Dieses Reich ist in dir, wenn Jesus mit dir ist. Mach dich bewusst, dieses Reich Gottes ist da. Jetzt ist es ausgegangen, ist da ausgegangen. Oh nein, komm jetzt. Ich Technik. Das, das hatte Jesus nicht. Als der Predigte, musste der kein solches Ding noch halten und sagt, Moment mal, wir haben ein Stromproblem. <lacht> ich ich, ich weiß, was du gemacht hast. Super. Palzwarm, es kommt. Ähm, <lacht> das ist ein Insider, kann ich euch erst nachher erklären. Aber macht euch bewusst, dieses Reich Gottes ist da. Und jetzt... Jetzt kommst du einfach in deinen Alltag. Und für mich ist die Frage, wie, wie setzt sich denn diese Reichbotschaft in meinem Leben durch? Was tue ich mit dem Botschafter? Was tue ich mit dieser Botschaft vom Reich Gottes? Jetzt kommst du einfach in deinen Alltag hinein. Und beginnst mit deinem Herzensanliegen und sagst dem Herrn, Herr, ich will, dass dein Reich in meinem Leben Raum gewinnt. Und in jedem Moment dieses Alltags, halte mich sensibel, halte mich offen für dein Reden, für deinen Geist. Und, und ich verspreche dir, Herr, was ich höre, tue ich. Und ich höre nicht auf auch wenn ich es mal verpasse und hinterher mich schäme, weil ich es nicht getan habe, ich höre nicht auf, jeden Tag genau so zu starten. Und egal, ob das an deinem Bügelbrett ist, ob das im Auto ist, ob das irgendwo, da aber egal, mit diesem Gebet im Herzen und mit dieser Ausrichtung wird es möglich, dass Gott Momente schafft, wo er sagt, und jetzt tu Folgendes. Und da müssen wir einfach dann sagen, Augen zu und durch. Und da studieren wir nicht, wie viel Glauben wir haben. Da studieren wir nicht, wie viele Enttäuschungen wir erlebt haben. Da studieren wir nicht, wie, wie doof wir aussehen dabei. Oder wie komisch, dass es sein kann. Augen zu und durch. Der Herr ist mit uns. Ich bin so berührt gewesen. Jetzt kannst du das Bild einblenden. Ich bin so berührt gewesen. Gestern Nachmittag war diese Frau auf der Bühne. Das, das ist jetzt ein großes Ding. Oh, nein, das ist ein kleines Bild. Was sie erzählt hat, ist groß. Kannst du es irgendwie aufblasen, damit man irgendetwas sieht? Oder sonst lässt du es einfach klein. Alle müssen nach vorne kommen. Ah ja, super. Man, man kann sie erkennen. Das da rechts ist Beatrice. Und Beatrice... Ähm, war Konferenzteilnehmerin und hatte in, in, in der Gebetszeit, ich versuche es genau richtig wiederzugeben, was ich verstanden habe, Beatrice hatte in der Gebetszeit den Eindruck, dass Gott sie berührt und dass er ähm, wie, wie Hitze auf sie legt, wie drei Heizkissen oder vier Heizkissen auf sie legt. Und sie hatte den Eindruck, dass Gott sie damit ausrüstet und sie hat einfach reich Gottes Botschaft umgesetzt. Ihr kam ihre Freundin in den Sinn, die in Wintertour zu Hause ist und die einen doppelten Beckenbruch hatte, einen doppelten Beckenbruch hatte, Probleme mit der Lunge hatte, Schmerzmedikamente brauchte und so weiter. Und sie marschierte aus der Konferenz heraus mit dieser Reichbotschaft, Reich Botschaft im Herzen und mit der Ermutigung vom Moment und mit dem Innengebet und dem Verlangen, dieses umzusetzen, ging einfach zu ihrer Freundin nach Hause legte ihr die Hände auf und betete für sie. Die Freundin ging zum Arzt. Der Arzt hat sie untersucht, sie haben sie geröntgt und haben gesehen, wie die Risse zugewachsen sind. Sie war schmerzfrei und der Arzt, der, der ging rückwärts, war fassungslos und sagte, ich weiß nicht, was ich sagen soll. Der war überwältigt. Und ich weiß, das ist etwas Großes für uns, für unsere Level, die wir vielleicht innerlich so haben, was wir uns wagen zu tun und was nicht. Aber was sie eigentlich getan hat, war einfach: Sie hat geglaubt, sie hat gebetet und hat Gott überlassen, dass das Reich Gottes sich durchsetzt, weil der König in ihr lebendig ist und durch sie wirkt. Das Umschalt auf die Folie wieder. Weil es so in der Bibel steht. Da steht es. Christus in euch, die Hoffnung der Herrlichkeit. Jesus ist einmalig, weil Jesus mit Wort und Tat Himmel auf Erde gebracht hat und demonstriert hat, Gott will unter uns Menschen sein und er will unter uns Menschen wirken. Und Jesus ist auch einmalig, weil er nicht so wie ein exkursiver Herrscher und König demonstriert hat, wie cool er ist, wie stark er ist, wie wunderbar, wie heilig und rein, sondern weil er diese heilige Botschaft und diese wunderbare, kraftvolle Botschaft uns gegeben hat und gesagt hat, und jetzt seid ihr Botschafter an meiner Stelle. Er hat diese Exklusivität nicht für sich in Anspruch genommen, der Einzige zu sein, der das Reich Gottes bringen kann. Er war die Initialzündung, er war der Auslöser, er ist der, auf dem wir heute stehen, dem Fels, auf den wir uns berufen, wenn wir Reich Gottes versuchen weiter auszubreiten. Aber er hatte diese Botschaft nicht exklusiv für sich einfach bewahrt, sondern er hat uns ausgesendet, um Botschafter zu sein und das Werk fortzuführen. Ein Botschafter, der andere Botschafter einsetzt, multipliziert. Lukas 9, Vers 2 sagt, und er sandte sie aus, zu predigen das Reich Gottes und die Kranken zu heilen. Jeder, der an ihn glaubt und ihm nachfolgt, ist ein Botschafter Gottes. Jesus ist einmalig, weil er die Lösung für diese Welt ist. Das, was diese Welt quält, kann nur jemand von einem anderen Stern lösen. Und das hat er getan. Und er ist gekommen. Er hat uns den Vater gezeigt und er hat uns eine Botschaft gegeben, die heilig und wunderbar ist und die in Wort und Tat weiter verkündet werden will zur Ehre des Botschafters und seines Vaters und seines Geistes. Die Welt braucht die Botschaft. Das ist immer noch Top-Priorität. Lassen wir uns nicht täuschen von dem Kopfschütteln der Menschen, von den Medien, von den Meinungsmachen. Lassen wir uns nicht täuschen. Gott ist größer. Die Welt braucht diese Botschaft und sie braucht deinen Mut. Sie braucht deinen Mut, diese Perle im Glauben zu halten, die Gott dir in die Hand gegeben hat. Und um jeden Preis zu bewahren, um Frucht in deinem Herzen wachsen zu lassen dadurch und um andere damit zu berühren. Das wird Frucht tragen in Ewigkeit. Dein Hunger diese Botschaft, den Glauben zu verinnerlichen und zum Lebensstil werden zu lassen. Dein Hunger, dass diese Botschaft den Nächsten berührt, wird Frucht erzeugen. Das glaube ich, du auch. Amen, damit bin ich fertig. Ich bin nudelfertig. Und ich bitte euch von Herzen, wenn ihr Zugang bekommt zum Spitalbett von Janine, und ich möchte auch im Namen Jesu gerade diesen Mut über euch aussprechen. Und ich will noch ein Gebet dafür beten, dass das sich umsetzt. Ich bitte euch, wenn ihr zu diesem Spitalbett geht, sagt tröstende Worte, sagt liebe Worte, sagt Worte vom Reich Gottes. Aber bitte, betet auch, als ob das Reich Gottes mit euch wäre. Betet für sie, dort vor Ort. Bitte legt dir die Hände auf und sprecht Heilung in diesen Körper hinein, damit Gott zeigen kann, ich bin da. Und liebe Gemeinde, habt doch keine Angst vor der Enttäuschung. Ich weiß, dass das in uns ist. Ich weiß, in jedem von uns ist die Angst, dass nichts passiert. Aber wir sind doch zusammen miteinander unterwegs. Und wir haben einen guten Gott, der wird uns dadurch helfen, egal was geschieht. Und wenn wir einander festhalten und darin nicht Vorwürfe machen und nicht mit hineinjammern, sondern mit hinein einfach ermutigen und hineintrösten, dann kommen wir da mit einer gesunden Seele, mit einem geheilten Geist heraus. Und da bleiben da keine Narben, die Schorf haben und die man ständig aufkratzen muss. Das glaube ich. Darf ich euch um das bitten, wenn ihr zu ihr geht? Danke, ich möchte euch segnen. Dann schließt Stefan den Gottesdienst ab. Ich möchte euch segnen im Namen Jesu. Ich bitte dich, Vater, im Namen Jesu, dass du jedem Einzelnen eine neue Erfrischung des, des, des Mutes vom Heiligen Geist gibt dieses Reich Gottes und seine Botschaft, seine ganze Botschaft, die Worte und Taten festzuhalten und auszusprechen und es zu riskieren wieder, auf dich zu hören und zu tun, was du sagst. Das, was im Wort steht, im Evangelium, zu tun und das, was du für den Moment sagst, zu tun. Ich bitte dich, Vater, wirklich für uns alle von ganzem Herzen, stärke unseren Mut, stärke unseren Glauben. Heiliger Geist, komme und berühre mit deiner Kraft unsere Seele, unseren Geist, damit wir es wieder wagen und wieder und wieder wagen zu tun, was wir sehen, was du getan hast, mitten in unserem Alltag. Ich segne euch so in Jesu Namen. Amen.